0: Bonjour tout le monde! Bienvenue sur le podcast de La Folle Théorie. Je m'appelle Alexandra Folly. Folie, en passant, je sais que ça peut paraître un petit peu fou comme nom de famille, mais je vous dirais que c'est tout aussi curieux pour moi d'être née avec ce nom-là, donc ça, c'est pour ceux qui se poseraient la question. J'ai grandi dans ce monde-là avec vous, et tout comme vous, avec aussi beaucoup de grands défis. Ce que je veux dire par là, c'est que je me rendais compte que ce qui était évident pour moi, ben, ça ne l'était généralement pas du tout pour les autres. Et je me rendais compte que ce qui était évident pour les autres, ben, ça l'était généralement pas du tout pour moi. Donc, c'est comme ça que toute ma vie, j'allais vécu dans la grande confusion devant ce chaos-là que je percevais partout autour de moi. Je ne me reconnaissais pas dans le monde dans lequel je vivais à un tel point où je ne pouvais plus, et ne voulais plus du tout continuer à vivre dans la douleur des conflits personnels et collectifs. Alors... Non seulement j'avais cette difficulté-là de pouvoir m'adapter à un environnement que je ne comprenais pas, mais à l'ajout de ces premières pertes de repères, eh bien, avec les années, j'ai réalisé que je voulais absolument sortir de ce monde-là. Donc, c'est comme ça que, dans la début vingtaine, j'ai essayé de me mettre en danger pour trouver la mort, car je n'étais pas capable de commettre un suicide. Euh... Désolée, <rire> désolé, hein, ça part, le teaser, il est assez dark, mais c'est comme ça que euh, la folle théorie est née. Donc, je suis partie de mon pays en espérant la trouver, euh, en espérant trouver la mort. Je voulais aussi que ça se passe dans un autre pays pour épargner ma famille, de connaître la douleur de la vraie raison de ma mort. Je voulais pouvoir leur permettre de croire que j'avais juste eu un accident de voyage. Donc... J'ai fini par trouver la mort, mais pas sous la forme que je l'attendais. Et là, je parle de la mort physique. La vie, euh, elle ne fait jamais les choses hein, comme on se l'imagine. Et puis là, c'était vraiment le cas. C'est après avoir vécu un viol collectif en Afrique du Nord, dans le désert, que j'ai compris que la mort physique externe, maintenant, elle ne pouvait plus me garantir de sortir de la souffrance interne que je vivais. Et donc euh, tout ce que j'avais pour m'en sortir, ben c'était de me servir de ma vie physique pour guérir de ma mort interne. C'est là que ma vie a pris un tournant complètement fou parce que je n'avais non seulement plus rien, hein, j'avais plus rien, j'avais ni valeur de soi, euh, ni valeur d'émotion de soi. Euh, j'avais ni fierté, j'avais plus, plus aucune limite à partir de ce moment-là, mais aussi et surtout parce que je, je devais me servir à fond de ma vie pour parvenir à la guérison que je cherchais. C'est en refusant de continuer à vivre dans la souffrance qui m'était devenue absolument insupportable que rendu là, ben, euh, j'ai commencé à faire une étude qui est rapidement devenue finalement ma passion par défaut hein, pour trouver des outils d'apaisement. Puis je dis par défaut, parce que, euh, ben, on n'entreprend pas toujours de faire les choses qu'on a envie, hein, d'envie. Parfois, c'est des besoins beaucoup plus fondamentaux qui nous donnent le pouvoir de remuer ciel et terre pour des créations qu'on ne serait finalement jamais attendu de faire. Donc, voilà que j'ai donné le tout pour le tout en utilisant comme ça ma vie pour me sauver moi-même en premier lieu et ensuite pour pouvoir en aider d'autres qui n'allaient pas bien comme moi. Aujourd'hui, avec un petit brin d'humour, mais surtout un grand brin d'amour, cette étude-là, elle est devenue ce que j'ai décidé d'appeler la folle théorie après plusieurs années passées. C'est en trouvant la force d'extérioriser, de trouver le pouvoir de créer quelque chose pour l'offrir à une personne que je voyais qui était autant souffrante que moi, qui m'a permis de trouver un, une forme de soleil interne et c'est ce qui m'a sauvé finalement la vie. C'est en développant ce travail-là pour aider une personne qui souffrait comme moi, qui a en fait contribué à, à ce que je devienne la femme très différente que je suis devenue aujourd'hui à 39 ans. Je n'aurais jamais pensé à l'époque que je trouverais un jour la force, oh my god, la force que j'ai aujourd'hui, comparativement à une décennie là, auparavant, là. elle est incomparable, je n'aurais jamais pensé non plus à l'époque que je trouverais aussi la capacité de m'épanouir et d'aimer la vie et surtout de m'y sentir bien maintenant. La folle théorie, eh c'est une approche complètement différente des approches qu'on connaît. C'est une étude sémantique de la perception qui connecte les sciences physiques avec les sciences humaines. Elle a été développée avec une grande humilité venant d'une personne qui avait vraiment tout perdu, là, même elle-même, incluant ses identités physiques, émotionnelles et, et mentales. Donc, c'est venant d'une déprogrammation des plus totales que j'ai appris à me reprogrammer par moi-même d'une manière totalement nouvelle. D'ailleurs, la vie m'a d'autant plus surprise dans les dernières années parce que ce n'est qu'après avoir fait cette étude-là que j'ai été finalement diagnostiquée très tardivement avec un trouble du spectre autistique de niveau 1. Et c'est aussi comme ça que j'ai fini par comprendre pourquoi je ne trouvais pas ma place malgré tous les efforts que je pouvais faire. J'ai pu comprendre aussi pourquoi je n'arrivais pas à décoder ce monde-là, ni les gens. Mais c'est aussi grâce à ce trouble-là que j'ai pu comprendre combien ben, ma neuroatypie n'avait pas été que mon handicap finalement, mais aussi la force qui me permettrait de développer un outil hors du commun et qui me fait plaisir aujourd'hui de partager, même si j'ai dû passer par le plus difficile. Être diagnostiqué finalement, ça m'a pas seulement appris sur moi-même, mais ça m'a appris énormément sur ben, le travail que je venais de faire euh, puis, euh, ben, en fait, euh, je vais vous le partager via, entre autres, ce, ce podcast. Ça m'a fait réaliser aussi à quel point les hommes et surtout les femmes autistes de niveau 1, vivant une différence invisible, peuvent souffrir au point de vraiment vouloir mourir. Et donc, j'espère vraiment très, très fort que mon travail et ma voix puisse vous trouver et que mon travail puisse vous éclairer aussi sur le fonctionnement du monde et des gens autour de soi via une approche qui pourrait peut-être aussi plus vous parler. Je suis heureuse de pouvoir partager enfin cet outil-là à des personnes qui peuvent être dans la même situation que moi et aussi aux autres personnes qui souhaiteraient simplement mieux se comprendre eux-mêmes et les autres. Cet outil-là, dont je suis l'instigatrice et que je viens vous partager, c'est devenu une théorie qui a été développée sur plus d'une décennie et donc qui a évolué avec le contact de plusieurs personnes que j'ai rencontrées durant mon parcours. La théorie, elle est devenue un livre de 300 pages que je n'ai présenté encore à aucun éditeur réalisant que mon approche était <rire> beaucoup trop dense. et difficile à comprendre pour la grande majorité de gens à qui j'ai prêté mon manuscrit. Et aussi, c'est tellement... Euh, ça touche tellement toutes sortes de choses. C'est tellement transversal que j'arrive pas à trouver dans ma tête quel éditeur euh, aller chercher, là, parce que souvent ils sont assez euh, nichés. Euh, donc... Euh, c'est là que l'idée du podcast m'est parvenue parce que baignant depuis presque toute ma vie dans mon univers un petit peu isolé du monde, là, pour arriver à le partager, eh bien, je me suis rendu compte que je devais apprendre moi-même à savoir comment en parler d'une manière accessible, car je me sens un petit peu emprisonnée seule là, avec les connaissances que je suis allée chercher et que j'ai structurées. Le podcast de la folle théorie est pour moi une tentative et un énorme défi de structure personnelle et de distance par rapport à mon œuvre collective pour arriver justement à trouver pour moi le chemin de me connecter à vous. Le but de ce podcast-là, c'est d'entrer dans la pensée de nos systèmes pour s'élever au-dessus de nos systèmes de pensée. C'est en analysant les sciences physiques qu'on va les connecter aux sciences humaines. Et c'est comme ça que je vais vous faire vous rapprocher de mon univers, qui est en fait finalement pas juste le mien. J'ai réalisé après toutes ces années-là que c'était aussi le vôtre. De mon côté, je pense que j'étais juste un peu comme une au pays des merveilles qui est, allée, euh, qui, qui est descendue dans le trou du trou du trou pour aller soulever... Euh, des, des, des nouvelles questions puis euh, des, des, trouver des nouvelles réponses à ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. J'espère que vous allez vous amuser dans ce podcast. Les débuts euh, seront un petit peu plus difficiles et euh, c'est en fait tout un monde à l'envers. Le début est plus difficile mais la suite, elle est beaucoup plus facile et euh, beaucoup plus le fun. Um, Accrochez-vous! <rire> Accrochez-vous! Je vais vous amener quelque part où vous n'êtes jamais allé. Et puis, euh, sur ce, je vous promets que ça risque de changer et de bousculer beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie.